0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 28. September 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir mal wieder mit einer ganz neuen Konstellation am Start, weil Volker heute nicht kann. Und zwar wird Malte heute von Ben Schwan aus der Mac I-Redaktion unterstützt. Hallo an euch beide und Hallo. vielen Dank, Ben, dass du einspringst. Gerne. Ich hoffe, du weißt auch, was du dich hier eingelassen hast.
1: Ja, ich habe es gehört.
0: Ja, hat, hat dir Malte erzählt, dass dein Nerdwissen am Ende noch in einem Quiz getestet wird? Okay.
1: I, I will try my very best.
0: Ich bin es, gespannt. Es,
2: es spricht sich rum, was hier so los ist in dieser Show.
0: Ja, Quiz ist immer das Highlight noch am Ende. Ja, genau. Volker ist bestimmt wieder im Lego-Keller versunken, so ungefähr.
2: In, in Billund, da ist noch Legoland, oder wie war das noch?
0: Ja, da war ich sogar schon mal. Ja. Aber gut, bevor wir gleich am Anfang hier schon wieder abschweifen, <lacht> ähm, erzähle ich euch jetzt erstmal, um was es heute geht. Wir haben natürlich wieder drei aktuelle, äh, aktuelle Tech-News für euch vorbereitet. Und zwar starten wir heute damit, dass Windows 11 jetzt mit Co-Pilot eine KI-Unterstützung hat. Dann schauen wir uns an, ob das Deutschland-Ticket vielleicht schon bald wieder Geschichte ist. Und zum Schluss besprechen wir noch, dass Amazon ab nächstem Jahr Werbung bei Prime Video zeigen möchte. Ich hoffe, ihr freut euch alle auch auf die What-the-fuck-News, den Nerd-Geburtstag und das Quiz und beteiligt euch wie immer fleißig im Live-Chat. Und dann geht's auch schon los mit Thema 1. Microsoft hat seinen KI-Assistenten namens Copilot diese Woche in Windows 11 verfügbar gemacht. Im Laufe des Jahres soll Copilot dann auch in Edge und in Microsoft 365 zur Verfügung stehen. Allerdings erstmal noch nicht in Europa, da steht nämlich noch der Digital Markets Act im Weg. Aber bevor wir darüber sprechen, schauen wir uns Copilot doch vielleicht erstmal genauer an. Was kann der denn so?
2: Ja, gemessen an dem, was wir ja schon in Sachen KI mit untersehen, ist das jetzt gar nicht so spektakulär. Es ist eher so, dass das halt im System an vielen kleinen Stellen auftaucht. Also wir haben künftig zum Beispiel eine intelligente Suche im Datei-Explorer. Es gibt ein Snipping-Tool, was Texte erkennt und bei auf Wunsch auch dann zum Beispiel so sensible Sachen automatisch schwärzt. Oder eben, wir haben auch dann in der Taskleiste einen relativ leichten Zugang eben zu diesem co piloten dass wir damit interagieren können. Also es ist eigentlich so eine, eine dezente Integration ins, ins System, aber an vielen Stellen halt.
0: Und ähm, was haltet ihr davon, dass das in Europa momentan noch nicht verfügbar ist? Also seid ihr da traurig drum oder hat das vielleicht sogar was Gutes?
1: Also ich würde sagen, ähm, es ist es ganz gut, dass da Regulierung tatsächlich passiert. Ähm, manche meinen ja, die EU geht da teilweise schon recht weit. Ähm, die Frage ist halt, welche, welche Daten bei, bei der generativen KI in Windows 11 dann möglicherweise abfließen. Das, das wissen wir ja noch nicht so richtig. Und man merkt schon, dass die Konzerne da auch wirklich ein bisschen Angst haben, ähm, das in Europa zu machen, weil ähm, das ganz schön viel kosten könnte, wenn sie dann dabei erwischt werden, sich nicht an die Regeln zu halten.
0: Ja. Aber ihr seid ja beide auch Mac-Nutzer, oder? Nehme ich an. <lacht> <lacht> Deshalb betrifft es euch wahrscheinlich sowieso nicht. <lacht> ich
1: habe äh, ein Windows 11 zumindest ähm, in einer virtuellen Maschine. Und ähm, ich würde wahrscheinlich auch versuchen, ähm, Co-Pilot irgendwie mal laufen zu lassen über ein VPN oder so. Ob es mir gelingt, würde ich mal gucken. Ja. Aber anschauen müssen wir uns das definitiv.
0: Werdet ihr denn auch? Ja, und... Das, das, ist,
2: das ist natürlich ja auch irgendwo eine Einleitung, auf die weiteres folgen wird. Also auch Apple... Bei Apple wird ja diskutiert, wie sie mit dem Thema generative KI umgehen, dass es da längst Projekte gibt, wird ja in den Gerüchten immer wieder dann kolportiert und äh, es ist davon auszugehen, dass wenn Microsoft jetzt eben als dann der Platzhirsch bei den Betriebssystemen dann damit in die Offensive geht, dass auch Apple dann auf Strecke nicht umhinkommt, irgendeine Art von Antwort darauf zu geben, weil einfach auch der Nutzwert, also gerade jetzt, wir sehen ja in diesen Beispielen, es soll ja Workflows erleichtern, es, soll, es sind so Komfortmerkmale, die einfach die Benutzung eines PCs dann ja auch deutlich verbessern. Und da kann Apple natürlich auch trotz aller Vorbehalte, die ja vielleicht existieren, nicht, nicht ewig die Augen vor verschließen.
0: Aber kriegt Apple das dann wohl hin, dass das trotz Digital Markets Act in Europa verfügbar sein kann? Oder haben da jetzt alle Unternehmen einfach das Problem, dass das nicht klappt?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Apple insgesamt vorsichtiger ist bei diesen ganzen Sachen und Tim Cook auch immer so ein bisschen raushängen lässt, dass man quasi froh ist, dass es diese Regulierung in Europa gibt und dass die quasi so ein bisschen als Vorbild dient. Ähm, wobei Apple natürlich auch mit dem Digital Markets Act, äh, mit dem Digital Market Act äh, und äh, auch dem Digital Services Act, heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es richtig, ja. auch gewisse Probleme hat. Ähm, das heißt, also, da geht es dann eher um den App Store den man öffnen soll. Und ähm, bei den KI-Themen, denke ich, ist Apple relativ vorne dabei, was jetzt Datenschutz anbetrifft. Also da passiert sehr, sehr viel on-device, also direkt auf den Geräten. Und ich denke, da hätten sie irgendwie weniger Probleme. Ich glaube, die haben einfach mehr Angst, dass halt Mist rauskommt aus der KI letztlich. Und ähm, wir wissen halt, die Dinger halluzinieren immer noch. Und das wird wahrscheinlich auch lange so bleiben, man, weil man es ihnen nicht wirklich austreiben kann. Und ähm, ich denke, deswegen ist Apple da auch besonders vorsichtig, weil einfach die Umgebung ähm, irgendwie nicht gestört werden soll sozusagen. Also Apple hat da ja absolut auch einen Ruf zu verlieren, wenn irgendwie Pornografie oder sonst irgendwas aus den Dingern dann rausfällt.
2: Ja, und ich glaube, die Frage mit dem DMA und den dsa die hängt auch damit zusammen, dass die Unternehmen auch, glaube ich, einfach da Statements mitsetzen wollen. Also wenn wir jetzt vor allem mal zum Beispiel Meta nehmen mit ihrem, mit ihrem äh, Twitter-Klon-Threads, dann ist es ja ganz klar ein Statement, was sie da abgeben, weil sie einfach nicht einverstanden sind mit diesem europäischen Weg und das ja in gewisser Weise auch einen indirekten Druck auf die Gesetzgeber ausübt, wenn Europa abgekoppelt wird von der technologischen Weiterentwicklung. Ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft da auch da so ein bisschen mitspielt und schaut, wie positioniert man sich in diesen Fragen, dass, dass Europa da eben dann schon einen, einen Nachteil hat. Das ist ja auch das, was man in amerikanischen Foren immer so in der Diskussion sieht, dass dann so die Europäer belächelt werden, dass die sich von der allgemeinen Entwicklung da abkoppeln und die werden schon noch sehen, was sie davon haben. Und diesen Narrativ, den bedienen diese, diese Konzerne auch, wohingegen Apple ja eher so ist, wie Ben gerade schon sagte, die nehmen diesen Ball ja auf und sagen, ja, wir finden das gar nicht so schlecht, weil wir dieses Privacy by Design sowieso mal schon gepredigt haben. Also die versuchen anderweitig einen Marketing-Gag daraus zu machen. Und äh, ja, da ist es dann eher die qualitative Komponente. ist ja auch die Frage, in welcher Weise gerät das denn wirklich in Konflikt mit dem DSA und dem DMA? Ja, also, das wissen wir gar nicht. Das, ich, ich meine jetzt, bei Microsoft kann es natürlich sein, weil OpenAI ja auch der große Player bei KI-Anwendungen ist, dass da eben zwei Gatekeeper zusammenkommen, was dann vielleicht nicht so gut kommt <lacht> auf Dauer.
0: Aber abgesehen von diesen Bedenken, wenn man das jetzt alles außen vor lässt, wärt ihr Fan davon, dass jetzt eine KI im Betriebssystem integriert ist?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was das wirklich praktisch heißt. Also ich habe gerade einen Test hinter mir von ChatGPT, der App, also der neuen Sprachausgabe, die ich ziemlich faszinierend finde. Aber die Frage ist halt: ähm, Hilft mir das wirklich in der nicht ganz leichten Windows-Bedienung? Also kann ich dem Ding wirklich sagen: mach das und das, mach, mach dieses Fenster auf für diese Funktion aus. Wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich genial. Aber da kann natürlich eine ganze Menge schief äh, schiefgehen. Ähm, die Leute werden es vor allem, denke ich, verwenden eben, um, um schneller E-Mails zu schreiben, um irgendwie Sachen so ein bisschen dieses dieses weiße Blatt-Syndrom. Also man hat einen leeren Bildschirm und weiß nicht, was man schreiben soll und nimmt sich dann so ein Prompt und kriegt dann halt da einen Text ausgespuckt. Also, das sind so Sachen, die einfach irgendwie vielleicht das Leben so ein bisschen leichter machen. Aber ähm, ich muss mir das erstmal näher angucken, wie das wirklich praktisch dann auch umgesetzt wird. Also es gibt sehr viele Ankündigungen. Also man hat es gesehen bei der Duet-AI von, von Google, die auf Bart basiert. Das ist in Workspace in, integriert, also Docs, Sheets ähm, und dem dritten Ding, dessen Namen mir immer nicht einfällt. Ähm, Jedenfalls der Punkt ist da, ähm, da sind die ganz geilen Funktionen zum Beispiel, dass Teammeetings zusammengefasst werden und man dann quasi sofort so ein Update kriegt, wenn man zu spät kommt oder so und andere geile Sachen, ähm, Präsentationen zu bauen aus irgendwelchen Zahlen und so, ähm, die sind da noch gar nicht drin. Das heißt, da ist vor allem irgendwie so ein Textgenerator drin und ein Bildgenerator, also Sachen, die man schon ein bisschen länger kennt. Also das wird so ein paar Monate dauern. Das heißt, also da wird auch viel vorangekündigt, was halt praktisch dann möglicherweise gar nicht so geil ist. Aber das müssen wir uns wirklich im Detail angucken. Und ich denke, die Kollegen sind da auch schon absolut dran gerade.
2: Ja, wobei ich schon glaube, dass das ein Game Changer sein wird, wenn diese, wenn diese KI-Anwendungen zunehmend auch in die Betriebssysteme integriert sind, ja. weil es echt die, die Hemmschwelle nochmal senkt oder den Aufwand, äh, KI zu nutzen und, und die, die Nützlichkeit von KI, auch im Browser ist ja schon heute so hoch groß, dass ja genau viele das machen, was Ben gerade sagt. Das ist ja manchmal gar nicht so, dass man unbedingt den fertigen Text möchte, aber ja. diese, dieses Syndrom weißes Papier, wie kriege ich das voll? Und dann ist, reicht es manchmal schon, so einen Anschubser zu kriegen, ne? wo man früher jemanden gefragt hat, hey, kannst du mir mal irgendwie sagen, wie der erste Satz sein soll? Und da spuckt die KI dann halt irgendwie so einen Text aus und... und Du übernimmst nicht gar nicht unbedingt den Text, aber denkst, so würde ich es nicht machen und hast dann den Einfall, wie du dann einen anderen Text schreibst. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man das eben sehen. dass so eine Art Dialogpartner, den man sich dann da auch ins Betriebssystem reinholt und der an vielen Ecken dann da so ansprechbar ist. Und das sehen wir eben auch in der Art und Weise, wie Microsoft das macht. Wir sind jetzt so ein bisschen weg von diesem Aha-Syndrom, so von wegen, ja, es muss immer irgendwie jetzt eine, eine bildgenerierende KI sein, die noch fotorealistischere Bilder macht. Wir sind jetzt mehr an dem, an dem Punkt angelangt, wo die Nützlichkeit wirklich auch unter Beweis gestellt wird und die Alltagstauglichkeit. Und ist das nachhaltig oder ist das jetzt nur Aha?
0: Ähm, ben, du hattest ja gerade schon auch äh, neue, die neue Sprachausgabe von ChatGPT angesprochen. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen, wenn du das schon getestet hast.
1: Ja, ähm, ich habe da die Möglichkeit bekommen, relativ früh einen Account zu kriegen. Also ähm, es ist eigentlich schon freigegeben, wenn man ChatGPT Plus abonniert hat. Das kostet so 20 Dollar oder 20 Euro plus Märchensteuer. Und ähm, das wird irgendwie die nächsten Wochen an die äh, Abonnenten halt verteilt. Und ich habe da zum Glück schnellen Zugang bekommen. Und ähm, es ist schon echt faszinierend. Also es ist so ein bisschen so, wie ich mir Siri zum Beispiel immer gewünscht habe. Ja? Also da, da ist wirklich so ein Dialog möglich. Und die Sprachausgabe, also es gibt insgesamt fünf verschiedene Stimmen, zwei männliche, zwei weibliche und eine, die neutral klingt, würde ich mal sagen. Und diese Stimmen sind halt wirklich von der Betonung fantastisch. Es werden Es eingebaut zwischendrin, also dass das Ganze irgendwie noch ein bisschen menschlicher wird. Ähm, und das Ding spricht von vornherein, obwohl es eigentlich nur auf Englisch ausgerollt wurde, ähm, Deutsch, Französisch, Japanisch habe ich getestet, mein Japanisch ist nicht gut, aber äh, Konichiwa wurde mir beantwortet, ähm, Spanisch ähm, und wahrscheinlich diverse andere Sprachen auch noch und das kann das Ding einfach so von vornherein mal, nervig ist halt, ähm, es dauert immer eine Weile, bis äh, eine Antwort kommt, also vier, fünf Sekunden oder so und bis das Ding bereit ist, weil es zum Server dann läuft und ich denke, wenn diese Browsing-Funktion die jetzt auch wieder freigeschaltet wird, da noch Teil davon wird, was sie werden soll, mir ist es bisher noch nicht gelungen, dann dauert es halt noch ein bisschen länger. Also der Dialog wird halt immer so ein bisschen unterbrochen. Aber wenn sich daran mal gewöhnt hat, ist da wirklich irgendwie, es könnte so eine Art Pseudo-Freund werden. Es gibt ja auch so andere KI-Anwendungen, wo Leute wirklich mit einer KI dann quasi so irgendwie befreundet sind, in Anführungszeichen. Und das über Sprache gibt dem Ganzen wirklich nochmal eine neue Dimension. Also das hat mich schon recht beeindruckt und ähm, Aber trotzdem mal gucken, wie wie das halt im Alltag, also ob es mehr halt als nur so ein Gag ist. Ich kenne viele Leute, die ähm, ChatGPT äh, sehr fasziniert genutzt haben über mehrere Wochen oder Monate. Und jetzt sind sie halt da auch schon mal wieder ein bisschen weg, weil sie halt dann an Grenzen stoßen. Also dass das System bestimmte Sachen dann nicht mag und versucht immer sehr neutral zu sein. Und so ähm, mag man manchmal nicht, wenn man irgendwelche kreativen Drehbücher oder so schreiben will. Keine Ahnung. Also ähm, die Frage ist halt, wie wird das dann in der Praxis dann verwendet? Ich denke halt, es wäre wirklich super, wenn, wenn Siri so arbeiten würde. Also wir nerven, werden so genervt jeden Tag von dem Ding. Also das ist wirklich, also ich war gestern mit der Apple Watch laufen und ich habe irgendwie versucht, irgendwo zu einer S-Bahn-Station hier in Berlin zu navigieren und das Ding hat mich einfach nicht verstanden. Ich habe fünf verschiedene Sätze probiert. Und das sind Sachen, die passieren einfach bei ChatGPT äußerst selten, weil einfach die KI dahinter viel besser ist. Aber wie gesagt, mit dieser Sprachunterstützung, finde ich, hat es durchaus eine neue Dimension. Die Frage ist halt, wie das jetzt praktisch dann auch von den Leuten verwendet wird. Und das andere neue Feature ist äh, die Möglichkeit, dass man jetzt endlich, was also auch schon im Frühjahr angekündigt war, Bilder hochladen kann. Ähm, ich habe ähm, ein Klingelschild abfotografiert von so einem Künstleratelier irgendwie vor ein paar Tagen und das habe ich dann halt hochgeladen. und und ChatGPT ähm, konnte das dann lesen. Also das geht sowohl im Text als auch, äh, man kann dann äh, Sprachen, äh, Spracheingabe auch machen und kriegt dann auch auf, auf Sprache dann Antwort. Also man kann immer zwischen Text und Sprache auch hin und her switchen, was ich geil finde. Ähm, und das hat mir dann so kommentiert ah die die Zusammenstellung der Namen ist ja lustig das war so so Künstler Künstlergeschichte und ähm, einen der Künstler äh, hat es dann natürlich auch erkannt und dann konnte ich mir dann weitere Infos über diesen Künstler dann besorgen und so das heißt also diese Texterkennung funktioniert da offenbar schon richtig gut und es hat dann auch festgestellt dass zum Beispiel die Mauer äh, drumrum äh, um dieses äh, dieses Klingelbrett irgendwie angeordnet war welche Farbe die hatte und so also das ist schon ziemlich faszinierend aber wie gesagt, eine Funktion, die äh, OpenAI schon im Frühjahr eigentlich angekündigt hatte, jetzt aber halt da ist in der App äh, und ich glaube auch im Browser, wobei im Browser habe ich es noch nicht gesehen, aber absolut empfehlenswert, um es mal zu testen, aber wie gesagt, das kostet alles dann 20 Euro oder Dollar im, im Monat.
0: Ja, erstaunlich, was da mittlerweile alles schon geht und wer weiß, wie sich das weiterentwickelt, dann haben wir solche Sachen vielleicht bald alles überall, also auch in wenn das jetzt schon bei Windows 11 anfängt, dann kommen da ja vielleicht auch so Sachen rein, wie was ChatGPT jetzt sich weiterentwickelt und irgendwann merkt man es vielleicht gar nicht mehr.
1: Ja, also wir wir kriegen ein bisschen das irgendwie, worauf wir so seit vielen Jahren gewartet haben jetzt, aber relativ schnell irgendwie. Das ist schon ganz interessant. Ich meine Siri zum Beispiel ist ja von 2011, ne? Also das ist also die Entwicklung lief so langsam und jetzt wirklich so ein massiver Schub. Ähm, also jetzt nicht bei Apple leider bisher, aber äh, bei den anderen halt.
0: Ja, also man sieht ja jetzt mit mit der Integration in Windows 11, dass die KI immer weitere Kreise zieht und sich in immer mehr alltägliche Nutzungsszenarien äh, rein sneakt quasi. Äh, bleibt ein spannendes Thema. Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über irgendeine neue KI-Entwicklung hier in der Heise-Show berichtet haben.
1: Und, und hört den Heise-KI-Podcast jeden Tag.
0: Ja, na klar. Das sowieso. Das machen ja hoffentlich alle. Ich meine
1: schon, schon die Tatsache, dass man den jeden Tag gefüllt kriegt. Ne? Also es, es passiert halt wirklich das jeden Tag viel. was.
0: Ja. So, jetzt gehen wir aber erstmal weg von der KI und hin zu unserer ersten Rubrik.
1: Der Nerd-Geburtstag der Woche. Die What -the -fuck News der Woche. Oh, okay. Eine Kombination, wir Ko -Kombination. Nerd, Nerd Geburtstag, what the fuck.
0: Wir, wir hätten auch erst den Nerd Geburtstag gemacht, wäre kein Problem gewesen, aber dann machen wir die übliche Reihenfolge und zwar die What the fuck News der Woche. Die hat heute den schönen Titel Deo Challenge Bundesanstalt warnt vor schweren Gesundheitsschäden. Auf TikTok geht nämlich gerade die sogenannte Deo Challenge viral, bei der sich die Leute Deo so lange auf eine Körperstelle sprühen, bis sie es nicht mehr aushalten. Es gibt auch noch eine andere Variante, bei der das Deo-Spray eingeatmet wird. Die Bundesanstalt für Risikobewertung sah sich aufgrund des großen Erfolgs der Challenge jetzt gezwungen, eine offizielle Warnung auszusprechen. Die Temperatur auf der Haut kann nämlich bis auf minus 30 Grad absinken, wenn dauerhaft Deo draufgesprüht wird, was die Haut massiv schädigen kann. Sie kann absterben und muss im Extremfall sogar transplantiert werden. Wenn man das Deo einatmet, kann es noch schlimmer werden. Es kann zu Bewusstlosigkeit, Herzversagen und Atemlähmung kommen, was im schlimmsten Fall dauerhafte Hirnschäden oder auch den Tod auslösen könnte. Die Bundesanstalt für Risikobewertungen verweist tatsächlich auch auf Todesfälle von Jugendlichen in Deutschland, bei denen derzeit ein möglicher Zusammenhang mit der Deo-Challenge geprüft wird. Äh, ich habe nachgeschaut, bei TikTok selbst ähm, wird auch schon vor dieser Challenge gewarnt. Also wenn man danach sucht bei TikTok... Wird einem überhaupt nichts angezeigt, erstmal. Ich habe ein paar verschiedene Sachen eingeben müssen, bis mir die ersten Videos angezeigt wurden. Ähm, die scheinen, scheinen das auch gemerkt zu haben, dass, dass es nicht so cool ist, was da passiert.
2: Ich dachte gerade schon, dass du gleich sagst, ich habe den Selbstversuch gemacht.
0: Ja. <lacht> nee. <lacht> nee. Meine erste Reaktion, als ich das gelesen habe, war auch, ja, dass. Was sind das für dumme Leute? Die haben ja auch den Darwin-Award verdient. Aber dann habe ich natürlich noch mal darüber nachgedacht, dass bei TikTok halt auch einfach wirklich Kinder unterwegs sind. Ja, Und das ist halt Vorbild. das Gefährliche daran, ja. Ist schon, ist ja. schon verrückt. Ja,
2: ja, es ist traurig, dass eine Bundesanstalt für Risikobewertung etwas bewerten muss, was ja eigentlich völlig offensichtlich Schwachsinn ist. Ne? Also ja. normaler, normalerweise sollte man ja meinen, dass da irgendwelche Sachen bewertet werden müssen, bei denen es vielleicht nicht so klar ist, dass sie ein Risiko darstellen. Aber ja, augenscheinlich ist das ja notwendig und dann ist es ja auch gut, dass es getan wird.
1: Ja. Ich hätte gerne irgendwie die physikalische Erklärung dafür, warum das so kalt wird, ehrlich gesagt. Also, wenn ich mal den Physiker.
0: Die kann ich dir jetzt ja. leider nicht bringen. Ja, wenn Volker heute da wäre, unser Physiker, der hätte es uns bestimmt erklären können.
1: Ja, aber das, das zeigt wirklich mal wieder, was was bei TikTok irgendwie leider abgeht. Also das ist schon sehr, ähm, sehr krass irgendwie. Und die kriegen es halt nicht gereiht, das irgendwie da rauszufiltern. Ne? Andererseits, ich meine, wie soll man Deo-Challenge irgendwie rausfiltern? Also die müssen quasi immer gucken, wenn jugendgefährdender Trend kommt und den halt schnellstmöglich irgendwie sperren. Ne? Aber ob das funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Frage.
0: Ja, wenn es halt auch einmal in der Welt ist, ne? die... Kids kriegen das ja sofort mit.
1: Genau, und die benennen das dann auch um. Das heißt, der Filter greift dann wahrscheinlich nicht mehr. Yeah, Wobei ich, eine KI könnte es ja eigentlich erkennen. Naja.
0: Ja, ich habe dann auch rumprobiert, habe einfach das O-Mal weggelassen oder sowas, habe irgendwie versucht, wieder zu diesen Videos zu kommen, weil ich mir das anschauen wollte. Aber tatsächlich, die Videos, die mir dann angezeigt wurden, waren auch viele Videos, die dann gewarnt haben davor. Also es scheint zu wirken, dass es jetzt eine offizielle Warnung gibt.
1: Bis zur nächsten Challenge.
0: Ja, genau.
1: Genau, die finden
2: irgendwas Neues, da bin ich mir ganz sicher.
0: Da bin ich auch sicher. Wir berichten wir wieder.
2: Im, wir haben übrigens im Chat dutzendfache Erklärungen zu dem Thema Verdunstungskälte, oh. lautet ah, der Ja,
1: ja, 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 genau, genau. Sowas habe ich mir auch gedacht. Ich wollte es nur, ich wollte nichts Falsches sagen. Ja.
2: Genau, weil hier steht zum Beispiel von Sonnenflecken Wegputzer, auch ein schöner Nickname. Bei hohem Druck ist das Deo in der Flasche komprimiert, teilweise sogar flüssig, tritt es aus, reduziert sich der Druck, sodass sich die Temperatur verringert. Und
1: äh, wieder was dazu, ja. dazugelernt. Sehr, sehr kalte Sachen äh, machen nämlich auch Verbrennungen. Ne? Das ja. ist eine wichtige ja. Information.
0: Genau, also liebe Leute, die hier zuschauen und zuhören, keine Deo-Challenge, bitte.
1: Nicht machen, nicht machen, aber trotzdem vielleicht Deo benutzen. Ja, ja. ja
2: das ist äh, schon manchem anzuraten. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, nur nicht zu viel, ein bisschen. <lacht> genau.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mit Thema 2 für heute weiter. Das Deutschland-Ticket ist ja erst im Mai diesen Jahres gestartet und könnte aber auch schon wieder vor dem Ausstehen. Bund und Länder sind sich nämlich nicht einig, wie das Ticket zukünftig finanziert werden soll. Die Länder wollen, dass anfallende Mehrkosten je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern übernommen werden. Vom Bund wurde bisher aber kein Entgegenkommen signalisiert. Heute soll eine Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern stattfinden, zu der die Länder wohl auch Verkehrsminister Wissing eingeladen haben. Aus dem Bundesverkehrsministerium heißt es allerdings, man habe keine Einladung erhalten. Was ist denn da los und bedeutet dieses Hickhack am Ende tatsächlich das Aus für das Deutschland-Ticket?
2: Ja, was da los ist, ist eigentlich so der Klassiker Bund-Länder-Streiten und es geht einmal mehr um das liebe Geld und um politische Vorstellung. Es geht ja im, im Wesentlichen um die Frage, was passiert mit den Mehrkosten. Da ist es so, dass die bislang einfach geteilt werden zwischen Bund und Ländern, also die haben ein gewisses Volumen an Geld äh, vereinbart, was sie dann jeweils zahlen und alles, was darüber hinausgeht, wird dann halt geteilt und das Deutschland-Ticket ist ja nun recht erfolgreich. Das heißt, man hat jetzt erwartet jetzt eben auch deutliche Mehrkosten und der Bund möchte halt dann nicht unendlich weiterzahlen und äh, möchte eigentlich dann, dass die Länder idealerweise das meiste oder sogar das Ganze, die ganzen Mehrkosten übernehmen. Die sind aber natürlich auch nicht auf Rosen gebettet und äh, sagen, ja, der ÖPNV ist sowieso ein Riesenzuschussprojekt und das äh, ist ja am Ende auch eine nationale Angelegenheit, die Verkehrswende zu erreichen, das, das kann man jetzt nicht zur Ländersache degradieren, ja, und so entsteht halt diese Gemengelage. Ob das wirklich vom Aussteht, ich würde mal ein Fragezeichen dran setzen. Das ist natürlich auch so ein bisschen politisches Hickhack, ne? Allein diese Tatsache, dass man sagt, ja, wir wissen gar nichts von einer Einladung und so weiter, ja, ja, schon klar. Also da wird taktiert, da wird ein bisschen öffentlich getrommelt und am Ende warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Ich kann es mir offen gesagt schwerlich vorstellen. Wer möchte das Deutschland-Ticket auf dem Gewissen haben?
1: Hm. Ja, das sehe ich absolut auch so. Also, ähm, es ist irgendwie so cool, einfach die Sache immer dabei zu haben. Ne? Also ähm, wenn man jetzt ein Handy dabei hat, also ich, ich weiß nicht, ob das irgendwer noch ausdruckt. Das Einzige, was mich aktuell nervt, aber das ist auch wieder ein Apple-Problem, sorry. Ähm, meine App, die ich benutze, schafft es immer noch nicht, das Deutschland-Ticket in die Wallet und damit auch nicht auf die Apple Watch irgendwie äh, raufzukriegen. Aber das liegt irgendwie an der App. Es gibt Apps, die können das, meine nicht. Aber ähm, es ist schon toll, also wenn man in einer anderen Stadt auch ist, einfach zu wissen, ich mache jetzt nichts falsch ich kann äh, alle äh, Nahverkehrsmittel verwenden. 49 Euro ist natürlich teurer als die damaligen 9 Euro. In Berlin gab es ja noch diese 29 Euro Variante, die ist allerdings mittlerweile immer noch nicht zurückgekommen. Da arbeiten sie irgendwie schon lange dran. Die galt aber nur in der Innenstadt. Ähm, das wollen sie irgendwie zusammen mit Brandenburg machen. Aber daran sieht man wirklich, dass die ähm, Länder selbst untereinander sich da nicht einig sind, ähm, wie sie da zusammenarbeiten sollen bei dem Thema. Die Gefahr, die ich insgesamt sehe beim 49-Euro-Ticket, ist natürlich die, dass ähm, wenn die Zuschüsse äh, vom Bund, ähm, ich weiß nicht, ob die Länder auch Zuschüsse leisten, ähm, wenn das erstmal reduziert wird, ähm, hat das Auswirkungen eben auf die sowieso schon schlechte Infrastruktur, insbesondere von der Bahn. Also das heißt, wir fahren jetzt zwar relativ preiswert, insbesondere auch, wenn man das mit einem Jobticket kombiniert, aber könnte es halt passieren, dass man dann letztlich nachher einfach zu wenig Geld hat und dann einfach alles auseinanderfällt. Also es ist billig, aber dann auch schlecht, weil das hatten wir früher auch mal. Wir haben es teilweise natürlich immer noch ganz massiv bei der Deutschen Bahn. Wir haben es manchmal bei kleineren Verkehrsbetrieben. Wir sind hier in Berlin und ich denke auch bei euch in Hannover ist man äh, oder bei, bei dir in Wilhelmshaven, weiß ich es nicht genau. Aber <lacht> jedenfalls, wir sind auch absolut verwöhnt, was wir hier im Nahverkehr haben. Also das ist ähm, ja. schon cool.
2: Und das, das ist aber, glaube ich, auch so in der, in der Akzeptanz der Bevölkerung. Also wir sind jetzt augenscheinlich diejenigen, die relativ mobil sind, jetzt auch die öffentlichen Nahverkehr dann benutzen und die natürlich dann begeistert sind darüber, dass man nicht diese... Dieses, dieses Diese kryptischen Tarifstrukturen hat, wenn man ja. mal in eine andere Großstadt fährt, wo man sich erstmal einen Professorentitel braucht, um die Tariftabelle zu verstehen und die Tarifzonen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja eben auch viele Menschen in Deutschland, die wohnen eben in ländlichen Gegenden, die reisen auch ja. nicht häufig in Ballungsräume und die fragen sich natürlich schon, wenn da ein hoher Zuschussbedarf ist warum soll ich über meine Steuern denn jetzt dann den, das, das Luxusmerkmal des Großstädters dann kofinanzieren? Ja, Und das, genau. das ist ja, glaube ich, auch der Konflikt, der da so einerseits auf Länderebene tobt, weil du gerade sagtest, Ben, die Länder sind sich da auch nicht ganz einig. Ist natürlich ja. auch ein Riesenunterschied, ob wir zum Beispiel so Berlin, Hamburg... Und Bremen haben natürlich eine ganz andere Sicht der Dinge auf ÖPNV als jetzt so ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern, wo die Nutznießerrate des Deutschlandtickets dann wahrscheinlich deutlich niedriger ist. Und, und die Bevölkerung dann auch sagt, nee, Politik, wollen wir nicht jetzt, dass ihr da so viel Geld reinbaut habt. Lieber in, in Straßen meinetwegen, weil man dort mehr Auto fährt oder Auto fahren ja. muss.
1: Wobei die Lösung wäre natürlich einfach, den Nahverkehr eben in der Fläche auszubauen. Das sag ich nur. Aber das will irgendwie, das Geld will irgendwie dann doch niemand in die Hand nehmen. Ne? Also ich meine, ich bin auch in, der, in, einem, in einem Dorf groß geworden und musste immer in die Stadt reinpendeln. Und ähm, also ich bin auch nicht irgendwie mein Leben lang in Berlin. Ich bin sehr lange hier, aber ähm, ich weiß, wie es in anderen Städten einfach aussieht. Ne? Und ähm, das ist nicht schön. Und ich meine, das hat man irgendwie nicht richtig durchdacht. Also man müsste wirklich das kombiniert haben. Einerseits die tollen Möglichkeiten des Deutschlandtickets in Großstädten, aber eben halt in der Fläche auch einfach mehr an mehr anpacken. Und irgendwie fehlt dieser zweite Schuh sozusagen.
2: Ja, wobei andererseits natürlich ja auch die Frage ist, Mobilität muss sie wirklich so günstig sein. Also das, der ja. Ansatz ist ja der, mit dem Deutschland-Ticket die Leute eben ja auch auf den Verkehrsträger, Bahn und Bus zu bringen. Und das macht man ja mit momentan, auch wenn 49 Euro auf den ersten Blick viel scheinen, aber wenn man das wirklich intensiv nutzt oder nur nutzt, ist es ja eigentlich ein Dumpingpreis. Was erzeugt Absolut. ein Auto für massive Mobilitätskosten pro Monat? Und äh, also ich sage mal, wer das wirklich als echte Alternative zum Auto nutzen möchte, würde immer noch sehr viel Geld sparen, wenn es sogar 100 Euro kosten würde. Weil wenn man mal guckt, wenn ja. man sich eine Bahncard 100 kauft, das ist ja so der vollwertige Ersatz, wenn man jetzt auch dann den Fernverkehr noch mitnutzen will, das ist ja deutlich teurer aufs Jahr gerechnet. Also es muss nicht gleich so teuer werden, das ist, dann ist der Reiz halt nicht mehr gegeben. Dieses diese Signal oder diese dieses dieser niedrige Summe und, und dieses so 49 Euro, das triggert natürlich auch viele, dass sie sagen, hey, das dass sie überhaupt das mal in Betracht ziehen. Aber ich meine, am Ende muss man ja auch mal sehen, über diesen Werbeeffekt hinaus, was Ben schon sagte, die Infrastruktur, wenn die Leute alle auf die Bahnen umrüsten um, äh, und dann stehen sie da am völlig überfüllten Bahnsteig, da fällt alles aus, weil die ganze Infrastruktur marode ist, es gibt nicht genug Züge, es gibt nicht genug Personal, ja, dann ist dann dann ist der Anti-Werbeeffekt natürlich auch schnell wieder groß. Also das haben wir ja auch ja gesehen, auch in diesem Sommer mit dem 9-Euro-Ticket, dass da eben, dann waren Anstürme und es gab nicht wenige, die auch gesagt haben, Gottes Willen, das ist ein Gedränge, da, da habe ich gar keinen ja. Bock drauf. Ja, das tue ich mir nicht
1: an, sozusagen. Ähm, was ich manchmal nicht verstehe, ist halt, dass die Investitionen so komisch verteilt werden. Also ähm, ich weiß ja aus Berlin, ähm, ich weiß nicht, ob irgendwie das die Leute jetzt wirklich interessiert, aber wir haben hier zum Beispiel irgendwie seit vielen Jahren keine vollwertige neue U-Bahn mehr gebaut. Und jetzt bauen wir irgendwie Straßenbahnen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also ich finde, da ist auch eine gewisse Mutlosigkeit, was so Verkehrsprojekte anbetrifft, irgendwie mittlerweile leider in Deutschland. Ich will jetzt nicht China aufs Tableau bringen, die irgendwie in fünf Jahren, weiß ich nicht, fünf U-Bahn-Linien bauen oder so. Aber ähm, irgendwie, das, das passt so nicht so ganz zusammen. Also wir haben einerseits halt diesen riesen druck auf das System, auch durch das 49-Euro-Ticket, bauen aber eben auch nicht ausreichend aus. Und wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir da nicht aus, aufpassen, also wenn wenn weniger Geld in das System fließt, dann haben wir dieses schöne 49-Euro-Ticket, wie gesagt, für Großstädter besonders interessant, die auch zwischen Großstädten wechseln. Aber dann ist halt die Infrastruktur noch mehr im Arsch, als sie das sowieso schon ist. Ne? Und das äh, wäre natürlich irgendwie das aller, schlechteste aller Welten.
0: Wie könnte denn eine Lösung aussehen, dass das 49-Euro-Ticket halt beibehalten werden kann, ohne dass irgendwie andere Sachen vernachlässigt werden? Habt Geld. ihr da Ideen? <lacht>
1: Viel Geld, <lacht> würde ich sagen. Also äh, Prioritäten einfach anders setzen irgendwie. Also ähm, ja, das System muss einfach, ich meine, wir reden immer von der Verkehrswende und ähm, dann bauen wir halt viele Radwege und so, ähm, aber wir, wir gehen halt die großen Sachen irgendwie nicht an, habe ich teilweise das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum das der Fall ist. Vielleicht, weil die Leute irgendwie sich vor so Großprojekten irgendwie auch erschrecken. Ich meine, hier in Berlin, BEA und so weiter und so fort. Also da gibt es ja genügend, oder Stuttgart 21 gibt es ja genügend Negativbeispiele, aber ich finde, ähm, wir hatten ja diese diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, warum nicht irgendwie nochmal richtig Geld einfach in den, in den ÖPNV stecken und nicht nur in die Bahn, ne? Also. Ich denke, da wären die Leute dann möglicherweise auch nicht irgendwie dagegen, fürs 49-Euro-Ticket äh,
2: zu zahlen in den Ländern. Ja, ich glaube, bevor man das Deutschland-Ticket komplett opfert, wäre es besser, wenn es teurer wird, wenn die Mehrkosten ja. wirklich aus dem Ruder laufen. Das sehe ich schon so als, als gangbaren Kompromiss. Das Problem ist natürlich, dass man die Leute, das, das 49-Euro-Ticket galt ja schon als große Verschlechterung, weil natürlich diese, diese 9 Euro, das hat so verfangen, das war so ein Marketing-Hit, dass, dass man die Leute angefüttert hat und hat so gezeigt, so es war ja so ein bisschen die Vision erfüllen vom kostenlosen Nahverkehr, was ja schon lange geträumt wird, dass man sagt, Nahverkehr darf eigentlich gar nichts kosten. Ne? Das ist eigentlich Mobilität, an der Stelle muss, muss kostenlos sein, Daseinsvorsorge und damit schaffen wir auch die Verkehrswende. Und dieses Versprechen konnte man ja eben über die drei Monate hinaus nicht einhalten, dann waren es schon 49 Euro, wo viele schon dann so gesagt haben, naja, dann ja eher nicht. Und jetzt äh, sind wir an dem Punkt, wo wir eben dann sehen, okay, es sind immer noch deutliche Mehrkosten und jetzt ist wirklich so die Frage, ist das, gibt es ein Commitment, dass man sagt, ja, das ist uns jetzt so wichtig, die Verkehrswende, dass wir eben diese Milliarden in die Hand nehmen, was man auch tun könnte, aber wo spart man sie andererseits ein? Und Oder sagt man, okay, Zuschuss ja, aber eben gedeckelt oder darf nicht jetzt völlig maßlos sein, also muss das hielte sich ja dann noch die Waage. Also wenn das 49-Euro-Ticket meinetwegen zum 79- oder, oder 99-Euro-Ticket würde, dann wäre der Nutzerkreis ja dann auch nicht mehr so unermesslich groß. Das heißt, der Zuschussbedarf sinkt auch und dann wäre das dann, und das würde teilweise refinanzieren. Das wäre dann so ein Mittelweg, den man da gehen könnte.
1: Ja, ich kann nur sagen, also hier in Berlin, wenn du diese ABC-Karte hattest mit, mit Brandenburg, Teilen von Brandenburg noch dazu, also da wären 79 Euro noch günstig. Ne? Also ähm, man spart enormes Geld, ne? also besonders in großen in den großen ÖPNV-Netzen. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg aussieht, aber ähm, ja, es ist schon immer noch ein Schnapper.
2: Werbung
0: Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex? Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de slash multicloud. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ob, ob das äh, bald teurer wird, ob es abgeschafft wird, ob Bund und Länder sich einigen können.
2: Also unser Chat ist ja auch ziemlich rege am Diskutieren über das Thema. Auch da ja. stehen sich ja die Positionen recht unversöhnlich gegenüber, <lacht> das ist so mein Eindruck. Aber es ist ganz interessant, ne? Also hier zum Beispiel schreibt ja Lobimus, Nahverkehr ist zum Beispiel in einigen EU-Hauptstädten kostenlos und das seit über 15 bis 20 Jahren. Also es gibt eben ja, auch diese Beispiele. Das geht. Es
0: ist möglich. Ja, jemand hat ja auch die Schweiz, ist. die Schweiz als äh, Positivbeispiel genannt, die sich nur über die verspäteten deutschen Züge ärgern und sonst ja. läuft da alles. Ja, ja,
2: gut. Ich meine, das ist natürlich der Klassiker. Ne? Die Schweizer, die sich lustig machen über die Deutschen an der Stelle. Man muss ja doch dazu sagen, dass die Schweiz, also die Schweiz hat vieles richtig gemacht und hat aber auch für sich einfach in der Verkehrswegeplanung frühzeitig gesagt, dass Bahnverkehr für sie eine andere Priorität haben als zum Beispiel Autobahnbau. Ja. Und äh, sie haben diesen Takt, den man hier, wo man hier jetzt weiß nicht, wie viel waren, wie viele Jahre waren das, 30 oder 50, bis man ja, den ja, 2075
1: <lacht> oder so. Ja. Ich, ich habe das echt ja. für einen Gag gehalten. <lacht>
2: Ja, aber es ist natürlich auch so, Erstmal ist Deutschland ungleich größer, die Komplexität, auch der Verkehrswege ist größer und man hat einfach auch in der Vergangenheit Weichen falsch, also was heißt falsch, man hat sie anders gestellt. Man hat zum Beispiel allein diese Sache Güterverkehr und Personenverkehr auf den gleichen Trassen fahren zu lassen, ist ja schon so eine... Eine Verquickung, die enorme Probleme eben da zur Folge hat, weil dann eben Personenzüge warten müssen, wenn ein Güterverkehrszug, ein Güterzug dann irgendwo noch dann da dazwischen steckt, dann zwischen zwei Signalabschnitten und so weiter und so fort. Also das aufzudröseln, bis man dahin kommt, wo die Schweiz eben einfach systematisch schon lange darauf hingearbeitet hat, das ist nun mal eben auch nicht im Handstreich zu machen. Ohne jetzt dann zu sagen, dass das jetzt in Deutschland ganz toll ist, ganz im Gegenteil, aber das ist mal leicht zu sagen, macht so einfach mal eben wie die Schweiz, mal eben ist da gar nichts.
1: Ja, zum, zumal also es, es da auch ab und zu mal Probleme gibt. Also ähm, Und ich weiß, dass in Zürich wollten sie mal eine U-Bahn bauen, aber da hat sich die Bevölkerung dagegen entschieden. Also es ist nicht so, dass es irgendwie nur das absolute Paradies ist. Ne? Da würde ich wahrscheinlich eher nach Japan gucken, aber da hast du dann irgendwie Shinkansen äh, von Tokio nach Osaka alle zehn Minuten oder so. Äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die kriegen wir nicht auf die Reihe. Aber ähm, ja, ich meine, es gibt sicher sehr gute Vorbilder, ähm, aber es gibt irgendwie auch eine ziemliche Mutlosigkeit. Ähm, ich habe heute nochmal einen Artikel gelesen ähm, zu den Bonuszahlungen bei der Deutschen Bahn und ähm, das ist echt so krass. Also die, äh, das sind Millionenbeträge, die die irgendwie innerhalb von drei Jahren verdienen und in der Chefetage teilweise äh, in einem Jahr 1,2 Millionen Bonus. Das sind Sachen, die finde ich, die gehen irgendwie gar nicht. Also, wenn das System so beschissen funktioniert, wie es aktuell funktioniert. Also man kann ja froh sein, wenn man irgendwie innerhalb von zwei Wochen mal irgendwie seinen, seinen, einem zustehende äh, Strafzahlung der Bahn kriegt, wenn der Zug mal wieder drei Stunden Verspätung hatte. Also ähm, irgendwas funktioniert da nicht und ähm, ich glaube auch, dass der Verkehrsminister Wissing da irgendwie nicht wirklich Lust hat, richtig mal irgendwie mit dem Faust, mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Also es ist irgendwie wie bei vielem aktuell in Deutschland, wir setzen uns große Ziele, aber irgendwie haben wir es irgendwie nicht auf die Reihe zu kriegen, wie wie wir sie auch umsetzen und ähm wir haben halt eine wirklich gute Basis, die schon da ist, aber die muss natürlich auch funktionieren. Und ähm, wir haben jetzt halt quasi zwei Möglichkeiten. Wir können die Basis irgendwie nutzen und sie ausbauen und verbessern. Oder wir können irgendwie weiterhin irgendwie auf Volllast äh, mit dem Zeug, was wir haben, fahren und es halt quasi zugrunde richten. Da müssen wir echt einfach aufpassen. Aber ähm, man sieht halt auch eine gewisse Verantwortungslosigkeit irgendwie auch in der Politik, dass da einfach so wenig passiert. Ich verstehe das auch teilweise nicht. kann bürokratische Gründe haben, aber wir haben eigentlich alle Möglichkeiten. Wir haben das Geld, wir, wir, wir könnten einfach eine Menge einfach reißen. Machen wir aber irgendwie nicht. Wir setzen Gibt uns ja Gründe.
2: Auch, wir setzen uns ja auch jedes Mal das Ziel, hier eine gute Heise-Show abzuliefern. Ob wir das mal schaffen, <lacht> wer weiß das
1: schon. Stimmt, genau. genau. Man, vielleicht muss man auch netter zu der Politik sein. Aber die <lacht> haben halt die Verantwortung. Ne? Das ist deren Job. Ne? Haben sich wählen lassen.
0: Das stimmt wohl. Ähm, hier im Chat hatte jemand eh die perfekte Idee, bald leben wir doch eh im Metaverse, dann brauchen wir keinen Verkehr mehr.
1: Das dann ist Dann haben wahr, wir das ganze ja. Problem sowieso gelöst. Genau, wir kriegen alle so 15 Quadratmeter, sind sehr klimafreundlich unterwegs und tragen jeden Tag irgendwie die MetaQuest 3 oder eine Vision Pro, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, genau.
0: Ja, ob das die Lösung ist, weiß ich ja jetzt auch nicht
1: habe ja diesen schönen Film, Idiocracy, ich weiß nicht, ob ihr den, den kennt, der ist irgendwie jetzt auch wieder 10, 15 Jahre, äh, ist von dem gleichen äh, Regisseur wie andere sehr sehr coole Comedy-Sachen ähm, und da ist dann so die Vision, alle werden immer blöder und die Leute haben dann quasi einen Sitz, ähm, die sitzen nicht mehr auf dem Sessel, sondern die sitzen direkt auf dem Klo, das heißt, die müssen sich gar nicht mehr bewegen, das ist ein bisschen okay. eklig. Ja. Also, ähm, ja, genau, Aber aber bestimmt auch relativ klimafreundlich unterwegs
0: ja. dumm sein hat ja sowieso sehr viele Vorteile.
2: Absolut, ja. Oh je. Lass uns mal Geburtstag feiern, muss ich sagen.
0: <lacht> okay, dann feiern wir Geburtstag.
1: Der nerd -Geburtstag der Woche.
0: Ja, Seymour Cray, amerikanischer Informatiker und Pionier im Bereich Supercomputer, wäre heute 98 geworden. Aber wie ihr schon hört, er lebt leider nicht mehr. Aber gut. Ich erzähle euch ein bisschen wieder was zu ihm. Wir hatten ja auch in letzter Zeit viele lebende Nerd-Geburtstage. Ähm, da gibt es heute wieder mal einen Toten. Äh, Seymour Cray studierte Elektrotechnik und entwickelte dann für ein Unternehmen Computer für militärische Zwecke. Er war zum Beispiel an Projekten wie dem UNIVAC 1 beteiligt, dem ersten kommerziell erfolgreichen Computer der USA. 1957 wechselte Seymour Cray zu Control Data Corporation, wo er den CDC 6600 entwickelte, der als erster Supercomputer der Welt gilt. Dieser Computer revolutionierte die Computerbranche und war seinerzeit weit voraus, was Leistung und Geschwindigkeit anging. Cray gründete dann später seine eigene Firma, um Supercomputer weiter voranzutreiben. Unter seiner Leitung entwickelte sein Team eine Reihe von Supercomputern, darunter den Cray-1, Cray-2 und Cray-3. Diese Maschinen waren für wissenschaftliche und militärische Berechnungen von enormer Bedeutung und setzten immer wieder neue Maßstäbe für Geschwindigkeit und Leistung. Hier haben wir Seymour mit seinem Cray-1. Ähm, bis zu seinem Tod arbeitete Seymour Cray an der Verbesserung und Weiterentwicklung von Supercomputern. Er starb dann aber leider 1996 im Alter von 71 Jahren bei einem Autounfall. Ja, das war er, der Seymour Cray mit seinen Supercomputern.
1: Ich wollte ja immer irgendwie so eine Cray haben, aber als Sofa. Da, da, da konntest du dich immer so schön draufsetzen. Das sieht man hier auf dem Bild so ein bisschen. Ich glaube, dieser schwarze Teil und so. Also die waren designtechnisch echt echt Wahnsinn, ähm, obwohl sie wahrscheinlich ungefähr so schnell sind wie heute ein iPhone 15 Pro, ne? schätze ich mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht doch ein bisschen schneller, aber äh, nicht besonders viel. oder Jedenfalls designtechnisch ganz, ganz toll.
0: Und damals waren sie ja anscheinend auch das, das Beste vom Besten. Absolut,
1: ja, damals schon, ja
0: das Cray Sofa mit integrierter Heizung schreibt jemand im Chat mit Rückenheizung wahrscheinlich, oder?
1: ja, ja ähm, es gibt ja auch noch in Gelb, in der Orange in diversen anderen Farben habe ich sie ja auch schon mal gesehen ich weiß nicht, ob man die noch kaufen kann. Man müsste irgendwie auf Ebay gucken. Also es werden wahrscheinlich ein paar sicher noch rumfliegen. Die kann Aber man
0: kaufen? Die, sind, die sieht ja riesig aus, das Teil.
1: Ja, ja, ja. also ich würde mir so ein Teil kaufen und den dann halt als Sofa irgendwie vielleicht, okay. wenn ich Platz dafür hätte, was ich nicht habe.
0: Es sieht etwas sperrig aus, muss man sagen. Ja, ja, leicht.
1: absolut. Ganz leicht. Weiß jemand im Chat zufällig so, irgendwie den Benchmark, was das irgendwie, mit was man das heute vergleichen könnte? Nein, egal. Ich, ich würde es nachher googeln
2: dachte, jetzt kommt die Frage, wo man den kaufen kann.
1: <lacht> ich, ich wette auf Ebay, bestimmt.
0: Jemand schaut gerade bei Wikipedia nach. Vielleicht kommt, vielleicht kommt gleich noch eine Antwort. Okay, bis dahin, wir beobachten dass wir sagen dir dann Bescheid, Ben. Danke, ähm, danke. Machen wir jetzt dann aber erstmal mit unserem dritten Thema weiter. Amazon wird ab 2024 Werbung bei Prime Video zeigen, um den Prime-Mitgliedern noch mehr Inhalte anbieten zu können, so der US-Konzern. Man wolle weniger Werbung zeigen als private TV-Sender und als andere Streaming-Anbieter, die bereits Werbung schalten. Am Preis der Prime-Mitgliedschaft soll sich erstmal nichts ändern, aber es soll ein neues werbefreies Abo geben, äh, da sind aber noch keine Preise bekannt. Könnt ihr diesen Schritt nachvollziehen? Oder ist das für euch vielleicht sogar eher ein Grund, das Abo zu kündigen?
1: Also ähm, ich bin selber Prime-Abonnent wegen verschiedener Sendungen. Ähm, unter anderem äh, fand ich äh, Clarksons Farm äh, total gut. Ähm, das ist der Kollege äh, von Top Gear bzw. Grand Tour. Ähm, auch nicht ganz unumstritten, aber die Serie war echt toll, um kennenzulernen, wie, wie so ein, so ein Farming-Bauernbetrieb auch funktioniert. Ähm, und ähm, also ich zahle da irgendwie ganz gerne äh, mein, mein Prime-Ding. Ich finde bei Amazon Prime auch so cool, äh, dass Prime Video einfach im normalen Paket mit drin ist. Aber ähm da jetzt irgendwie Werbung reinzuhauen. Ich weiß nicht, wie die das konkret irgendwie begründen. Ne? Ich meine, der Unterschied ist halt, man hat, glaube ich, normalerweise mit einem Prime-Abo halt so eine Gesamtzahl, die man jeden jedes Jahr irgendwie ein, einmal löhnt. Das heißt, es ist nicht dieses Monatsding, wie man es jetzt von Netflix kennt. Aber gibt's Werbung aber auch. gibt, gibt, gibt beide, beide Modelle. Ja, ja. Okay, okay, okay. Also bei mir war es mehr so, ich habe Amazon Prime kriege ich quasi immer geschenkt, weil ich halt das normale Prime irgendwie am Start habe. Aber äh, Werbung ist irgendwie immer blöd, also gerade bei, bei einem, bei einem Content-Dienst, der irgendwie auch einen, einen Ruf zu verlieren hat. Die Frage ist halt, was kommt da für Werbung? Ist die super penetrant oder so? Aber ich würde zum Beispiel jetzt äh, Netflix, wenn die anfangen würden, für ihre 13, 14 Euro Abos irgendwie da Werbung reinzuhauen äh, und dann irgendwie nochmal extra Geld ohne, fände ich irgendwie echt blöd. Da hätte
2: ich keine Lust drauf. Also die Begründung ist ja die, dass Sie sagen, für die hochwertigen Produktion braucht es halt ja. Geld und es kostet immer mehr Geld und dadurch wollen Sie halt diese Qualität weiterhin sicherstellen bzw. noch weiter verbessern. Ja, also die Frage abbestellen, mir persönlich stellt die sich jetzt nicht akut, aber ich glaube schon, dass es viele eben gibt, bei denen das so ein, so ein Punkt ist, weil ich immer wieder gehört habe, so dass eben die, der Reiz der Streamingdienste natürlich neben diesem ganzen On-Demand und dass es da tolle Inhalte gibt, eben aber auch ist, dass man sich von diesen Fesseln der Werbung des, des klassischen Privatfernsehens da eben, dass man sich derer entledigt hat. Und das ich, ich könnte mir vorstellen, dass das einigen schon sehr sauer aufstößt. Die Frage ist natürlich nur, was ist die Alternative? Wird die, oder wie lange wird die Alternative werbefrei bleiben? Weil wir sehen ja allgemein den Trend, dass immer mehr Werbung auch in die Streaming-Dienste reinkommt. Andere machen das halt anders. Also Netflix zum Beispiel schafft dann einfach einen Werbetarif, der günstig ist, also günstiger auf jeden Fall als die reinen Bezahltarife, die wiederum ständig teurer werden und ja mittlerweile eben schon stramm auf die 20 Euro zu Und da überlegt man sich dann, dann ja mitunter zweimal, ob man jetzt unbedingt die 4K-Qualität braucht, ob es einen dann nicht... Äh, ob es dann wirklich so stört, wenn gelegentlich mal ein Spot dazwischen kommt. Aber wie Ben schon sagt, das ist halt eben auch eine Frage vom Volumen, wie häufig ist die Unterbrechung, wie findet die Unterbrechung statt, an welchen Stellen, wie nervig ist das? Und, und davon hängt dann viel ab. Aber ich, ich glaube, also wir sehen ja insgesamt so eine Konsolidierungswelle bei den Streaming-Diensten. Einerseits, weil sie alle sehr viel Geld in die Hand genommen haben und jetzt eben sehen, das wachstum ist endlich und ähm, der die serien werden und die produktion wird immer teurer das heißt es gibt so eine, so eine konzentrationsbewegung wobei es ja lange zeit sich immer mehr fragmentiert hat muss man ja auch erstmal dazu sagen aber jetzt ich denke mal jetzt kommt so dieser scheitelpunkt wo es eben dann irgendwann mal hingeht dass die, die größeren dann tatsächlich nur gute wirtschaftliche perspektiven haben ja und dann ist eben auch die frage so wenn das richtig finanziert werden muss nehmen die Leute das Geld dafür in die Hand oder wie, wie finanziert man das auf Dauer und nachhaltig?
1: Ja, also das, das, das sehe ich auch so. Wie gesagt, bei meine Situation ist einfach die, ähm, ich, ich kriege das halt zu meinem normalen Prime-Ding irgendwie dazu, das halt irgendwie einfach irgendwie dafür sorgt, dass ich irgendwie Sachen den nächsten Tag kriege, also die normalen Prime-Dinger. Ich zahle das nicht monatlich. Das heißt also, meine äh, Reaktion wäre wahrscheinlich einfach die, dass ich dann äh, weniger irgendwie Amazon Prime-Video gucke, wenn mich das zu sehr nervt. Also ich kann nur sagen, ich habe äh, YouTube äh, Premium seit ein paar Jahren mit mittlerweile und wenn ich da mal an einem Rechner bin, wo irgendwie kein Werbeblocker draufläuft oder wenn wenn einfach YouTube ganz normal ist, ähm, ich werde da wahnsinnig von, weil einfach die die Unterbrecherwerbung, die man die man auch nicht los wird. Klar, möglicherweise erfahre ich dann neue Produkte oder so, weiß ich nicht, wenn ich kochen will oder so, keine Ahnung. Ähm, aber die Werbung ist auch nicht besonders intelligent. Das heißt, also Sachen wiederholen sich auch unglaublich häufig, äh, die auch nicht besonders irgendwie Lust machen, da auch was zu kaufen. Das heißt also, das würde bei mir jetzt den Nervfaktor einfach erhöhen. Ähm, ich würde Prime wahrscheinlich peinlicherweise weiter bezahlen, weil ich einfach Amazon relativ viel nutze. Ähm, aber ähm, ich würde dann einfach kein Prime Video mehr gucken und das ist vielleicht auch nicht mehr in Amazons Interesse, wenn sie dann einfach äh, zu sehr dann auch verlieren, ähm, sollten sie Werbung platzieren wollen oder so. Und ähm, vielleicht haben sie auch ein bisschen übertrieben in den letzten Jahren. Es gab ja wirklich massiv teure Serien, äh, auch die die 500. Variante äh, Herr der Ringe in irgendeiner Form, wo ich auch persönlich nicht mehr mitkomme, bin da vielleicht auch zu alt für, aber ähm, ja, da muss man, glaube ich, irgendwie mal eine Mitte finden bei der ganzen Geschichte. Ich frage mich auch immer, wie es mit mit Apple TV Plus oder so weitergeht, weil da auch Milliarden rein reinfließen, aber Apple hat einfach die Kohle wahrscheinlich dafür. Aber ja, also ich, wenn, wenn man YouTube Prime zum Beispiel, äh, Premium zum Beispiel mal hatte, dann will man das auch nicht mehr missen ne? und äh, das wird auch immer teurer,
2: naja. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Diese Materialschlacht, die da stattfindet, treibt natürlich auch die Produktionspreise in die Höhe. Und das ist ja in gewisser Weise auch ein hausgemachtes Problem, dass die Kosten immer mehr steigen und die Erlöse dann eben nicht ausreichen, um das zu finanzieren. Also ich glaube auch, so eine Konsolidierung muss eben auch im Inneren stattfinden. Also diese, Nach diese, diese Frage, so wie muss das Angebot beschaffen sein? Und am Ende wird das aber ja dann von den Nutzern ja maßgeblich mitbestimmt. Wenn die Dienste halt sehen, dass diese Preisstrategien nicht aufgehen, wenn die Leute massenhaft fliehen, wenn sie es nicht mehr wertschätzen, dass das Angebot so groß ist, ja, dann werden auch die Strategien geändert werden. Im Moment ist es ja erstmal ein Versuchsballon, dass man guckt, wie weit kann man gehen, wo ist die Schmerzgrenze, wie lange machen die Leute das mit. Die die unken alle rum, ja, aber kündigen sie denn tatsächlich? Oder ist es dann nicht, gerade im Falle von Amazon, ja auch eben diese Mixtur aus verschiedenen Vorteilen, die man hat? Ja. Also die sind ja, ich finde, Amazon steht ja im Vergleich zu anderen immer noch ziemlich gut da, weil bei ihnen auch der, der Mehrwert, den sie ja für dieses Prime-Abo bieten, so breit gefächert ist, dass, dass man sich das immer noch irgendwie schönreden kann, wohingegen bei anderen, dass er eher alibihaft ist. Also die Spiele zum Beispiel Netflix auch im Angebot hat, okay, kann ich schon relativ gut drauf verzichten jetzt. Ne? also Das würde ich
1: auch sagen. <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die aufs iPhone kriege. Es, es sind irgendwie
2: läuft über einen App-Store, ne? Also es ist sehr verwirrend. Ja, ja, ja. Also das, das ist, glaube ich, das, das ist halt auch so ein, so ein Versuch, eben einen Mehrwert zu bieten, dass man eben sagen kann, hey, ihr habt ja auch noch das und das. Aber wenn die Leute das eher so alibihaft empfinden, dann, dann funktioniert das nicht so richtig. Wenn ich eins noch mal kurz einwerfen dürfte, bevor das in Vergessenheit gerät, das war ja die Frage, die die Ben gestellt hat mit der Rechenleistung. Da hat der Chat mittlerweile recherchiert und es ist so: der Cray One hatte 160 Megaflops oder M-Flops und äh, der Apple A16 Bionic hat 1789,4
1: G-Flops. Ja. Ja. Also, ja, und das war der A16 noch nicht der A17 Pro. Ne? Mhm. Ja. ja. Also dann ist, glaube ich,
2: das relativ
1: gut beantwortet. Also besser als Couch verwenden auf alle Fälle, ja.
0: <lacht> Wenn wir ja. schon in den Kommentaren nochmal sind, schauen wir nochmal auf die Kommentare von den Leuten zu der Amazon Prime Werbung, was sie dazu zu sagen haben. Da haben wir einmal, SirFax gesagt: ich nutze ja Bezahldienste, um mich von der Werbung freizukaufen. Da will ich doch ja. nicht jetzt auch noch extra Werbung schauen. Davor genau. ein Spot, na ja, aber Serienunterbrechung geht gar nicht. Was haben wir denn noch? Ähm, Sonnenflecken wegputzer, sagt entweder Werbung, Geld oder Daten, kostenlos ist gar kein Anbieter. Ja. Das stimmt wohl. Niemand ist der Meinung, dann sollten sie nicht 250 Millionen nur für die Rechte an Herr der Ringe zahlen, dann wird es auch wieder günstiger. Das ist
1: das, was ich vorhin meinte, ja. ja. Also das war echt komplett, komplett sehr, sehr viel Geld, ja.
0: Dann Lobimus sagt, Netflix und Co. produzieren einfach sehr qualitativ eher Low Budget Produktion. Die Qualität wird aufgrund der Masse an Filmmaterial eher schlecht.
1: Ja. Also ähm, ich habe jetzt auch einen neuen Trend irgendwie mitbekommen, das ist eigentlich ein super alter Trend, aber das ist die Tatsache, sich nochmal äh, Blu-Rays und sogar noch DVDs äh, zu kaufen, die dann zu rippen und dann sich nochmal eine lokale Filmsammlung, so richtig wie früher, äh, auf einem NAS abzulegen, wo man dann über, von überall drauf kommt. Ne? Also das heißt, ähm, das sind auch Leute, die meinen, irgendwie das neue Zeug gefällt mir sowieso nicht, ich will irgendwie meinen alten Kram sehen. Und ähm, die haben dann halt Filmsammlungen mit 1.000, 2.000, 3.000 Filmen irgendwie auf ihrem Nest liegen samt Serien und ähm, machen es dann einfach so. Und die sind halt dann auch nicht irgendwie mehr abhängig von den Diensten. Das kann man auch machen.
0: Ja, das ist halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Das stimmt. Als ja, als ja, da ist man sein
1: eigener, <lacht> eigener Systemadministrator. Aber das, ja. das kann man ja auch roleplayen sozusagen.
0: Aber ich befürchte, da sind die meisten Leute dann doch zu bequem. Also ich würde das jetzt auch nicht machen. Da ja. zahle ich dann doch lieber ein paar Euro jeden Monat und ja. kriege das ja. dann alles präsentiert, ne?
1: Aber, aber der Grund für sowas ist ja auch, also dass man aufpassen muss, dass einfach Inhalte verschwinden, ne? Also es gibt ja diese großen Listen von Sachen, die irgendwie Monat für Monat von Netflix zum Beispiel runtergehen. Oh, das muss ich jetzt noch schnell gucken oder so, ne? Und ähm, teilweise ist es ja auch so, dass äh, wenn wenn ich irgendwie was bei Amazon kaufe äh, und das halt nicht auf einem physischen Medium, dass die Sachen dann auch irgendwann aus meiner Bibliothek verschwinden. Ne? Da gibt es immer mal wieder irgendwie Geschichten, wo Sachen irgendwie, wo man die quasi nicht wirklich gekauft hat. Ne? Also ich prophezei da die, die Rückkehr der physischen Medien. Das einzige Problem ist halt, dass viele moderne Serien gar nicht mehr auf einer Blu-ray erscheinen. Aber ähm, wie gesagt, ich wollte diese Alternative nur in den Raum werfen.
0: Hier schreibt auch jemand im Chat, dass er das schon seit 15 Jahren so macht.
1: There you go. Ja, aber es ist wieder im Trend. Also es
2: kommt, die die, die jüngeren Leute fangen damit jetzt auch an, habe ich gehört. Ist auch spannend, weil die das ganz neu entdecken, ne? Also die sind jetzt ja, ja mit ja, den streaming den ja. letzten da zehn so Jahren. Eine, dann so eine Scheibe,
1: wachsen. die dreht sich, ja, ja. Ja,
2: ja, genau. genau, so. genau. Wir, wir fanden das ja nur nervig und waren ja dann ganz befreit, als dann, dann endlich das ja. so alles so easy war. Genau, Aber genau. das ist so ein bisschen wie mit der Schallplatte, ne? Die ja auch so ein...
1: Ja, 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 also aktuell ist Fonds es, glaube ich, so: die, die meisten äh, physischen Tonträger sind Schallplatten. Ne? Also, das, das ist mehr als CD
2: mittlerweile. Okay, dann haben wir ja. So der, das ja? jetzt so der Part, wo Volker jetzt brillieren könnte.
0: Ja. <lacht> Aber so haben wir ja jetzt auch, wie mit dem Metaverse, haben wir ja auch ähm, die Bahnkrise gelöst. Jetzt haben wir auch hier die Streamingkrise gelöst. Kauft halt einfach. Blu-Ray-Disc und äh, digitalisiert euch die, Yes. dann haben wir auch keine Probleme mehr mit den Streaming-Anbietern und ihrer Werbung.
2: Das ist richtig ein lösungsorientierter Podcast. Ja, das ist oder? mega, Absolut. Oder?
0: Die sollten einfach alle auf uns hier hören.
2: <lacht> Nutzwert. So,
0: ihr könnt jetzt auch gleich noch weiter mit eurem Wissen glänzen, denn mhm. jetzt ist es soweit, das Quiz kommt.
1: Die Quizfragen der Woche.
0: Heute geht es um den Raspberry Pi, weil der Raspberry 5 wurde ja überraschend jetzt schon vorgestellt. Eigentlich war der ja erst für nächstes Jahr angekündigt und deshalb dreht sich unser Quiz heute rund um den Einplatinencomputer.
2: Gibt es uns um so auch schöne Artikel und, äh, und ein Video auf Heise Online zu. Also wen das ja. interessiert, sei wir mal kurz eingestreut.
0: Ja, da könnt ihr alles über den neuen 5er Raspberry erfahren.
1: Ich habe hab gehört, man braucht dafür sogar manchmal einen Lüfter jetzt. Das ist eine neue Dimension.
0: <lacht> okay. Ähm, die Fragen drehen sich aber nicht alle um den neuen Raspi, sondern auch um allgemeine Fragen. Ich hoffe, ihr seid Experten. Und es Ach, geht ja, los ja, mit, Frage, so. mit Frage 1. <lacht> Volker wäre wahrscheinlich schon Experte gewesen. Der hätte wieder hier... Alles richtig ja. beantwortet, befürchte ich.
2: Wir können wir ihn als Telefonjoker gleich dazu <lacht> <Ja>, genau. <lacht> wo, wo ist mein iPhone?
0: <lacht> Obwohl ich bei Volker ja auch, wer weiß, ob der nicht schummelt, weil er immer so gut ist in diesen Quizfragen, bin ich mir nicht sicher. Man kann ein Links oder oder so. <lacht> ja, wer weiß. So, aber ihr schummelt nicht. Und die erste Frage lautet Was war laut Entwickler Eben Abden der Auslöser der Raspberry Pi Entwicklung? Der starke Preisanstieg bei Linux-Hardware, der massive Rückgang von Informatikstudenten, die Fokussierung der Jugend auf Handyspiele oder der Ärger über fehlende Schnittstellen am PC. Ich
2: schwanke zwischen B und C, weil das der Raspberry Pi war ja schon so ein Ding, das im Bildungsbereich eben dafür sorgen sollte, dass sich junge Menschen mehr damit befassen. Beides deutet ja aber jetzt in diese Richtung. Ne? Dass der, Einerseits, dass die jungen Leute zu sehr Consumer sind und eigentlich nicht selber basteln und was machen. Und zum anderen eben aber auch der Fachkräftemangel mit Informatikern, die wir ja dringend brauchen. Und äh, puh, das ist, also das ist richtig schwierig. A und D kann man definitiv ausschließen. Aber ich weiß nicht, Ben, wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde auf B äh, tippen. Also starker Preisanstieg bei Linux-Hardware ist, glaube ich, Kappes, also weil eine Linux-Hardware ist einfach ein x86-Rechner, der ist im Preis sicher nicht angestiegen. Ähm, das mit den Schnittstellen, äh, außer der Kollege hat USB gehasst oder so, weiß ich nicht, aber ein PC hat viele Schnittstellen, das hat sich nicht geändert. Und das mit den Handyspielen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß nicht, wann der erste Raspberry rauskam, ehrlich gesagt. Ähm, aber genau. ähm, ich weiß auch, diese Bildungsgeschichte war sehr, sehr wichtig dabei. Und da ist das System einfach auch richtig cool für. Deswegen würde ich auch sagen B. B, beide ja,
2: B. B. Wir loggen B ein.
0: Und damit habt ihr das Richtige eingeloggt. Ähm, yeah. Laut dem Entwickler des Raspberry Pi war eine rapide sinkende Anzahl der Bewerber fürs Informatikstudium an der Universität in Cambridge sowie geringere Programmierkenntnisse unter den Studierenden Auslöser für die Entwicklung. Man wollte den Nutzern mit dem Raspberry einen Rechner an die Hand geben, mit dem sich günstig und einfach programmieren lernen ließ. Super. Genau.
2: Cool. Jetzt können wir schon aufhören. Ja, <lacht> nee, aber jetzt Besser ist das schon mal okay.
0: Ne? Also ne, die, die <lacht> ja, er, den Ehrenpunkt habt ihr ja auf jeden Fall. Ja,
2: guter Start, ja.
0: So, Frage 2 Was ist JoyPi? Ähm, ein Experimentierkoffer auf Raspi-Basis, ein, eine Medienzentrale auf Raspi-Basis, die Bezeichnung für die grafische Oberfläche des Raspi oder ein Joystick auf Raspi-Basis.
2: Oh, da müssen wir nach dem Ausschlussverfahren gehen, oder, Ben? Also ich würde mal sagen, jetzt äh, C kann man ausschließen, weil da gibt es ja diverse Möglichkeiten, sich Benutzeroberflächen zu machen, aber JoyPi ist nicht dabei. Medienzentrale ja. würde ich jetzt auch Nein sagen. Die haben auch nee, andere Namen. Ist keine Bekannte, ja. Mhm. Also A oder D ist das entweder.
1: Ja, also ich würde eher zu A neigen, ähm wie so ein Joystick auf, naja, ich meine, okay, also so ein programmierbarer Joystick, <lacht> tut mir echt leid, ich habe es ein bisschen im Hals heute, ähm, programmierbarer Joystick vielleicht dann, ähm, aber Experimentierkoffer wäre auch so ein bisschen äh, irgendwie so auch in Richtung äh, Informatikstudenten anwerben und man kann ja mit dem Raspi einfach super viel machen und deswegen ja. würde ich auch sagen,
2: ah, ja. Ah, wir loggen auch. Okay, ein.
0: ihr seid euch wieder einig. Und ihr habt schon wieder recht, juhu. Ja. <lacht> äh, da haben wir auch ein Bild für euch. Ähm, ich hoffe, jetzt der, baut jemand
1: einen Joystick auf Basis des Raspi. <lacht>
0: <lacht> ja, ja also. bisher gibt es nur den JoyPi. Ähm, das ist dieser Experimentierkoffer. Oh, ja, der in mit dem Bildschirm, Sehr Ja, schön. genau. In dem Koffer <lacht> muss nur ein Raspi eingesetzt werden und dann können mit ihm verschiedene Computerexperimente durchgeführt werden. Monitor, Schnittstellen und verschiedene Sensoren sowie Anzeigen sind bereits integriert.
2: Cool, nicht schlecht.
0: Tolles Gerät. Hm. So, dann habt ihr ja schon mal eine ziemlich gute Quote, kann jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen mit der letzten Frage. Welche Neuheit schätzen langjährige, langjährige Raspberry Fans am Raspberry Pi 5 besonders? Zernickst du schon, weißt du die Antwort schon sofort.
1: Ja, also bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ich das Problem selber kenne, nämlich B, den Einschaltknopf.
0: Der Einschaltknopf.
1: Ich habe für mich selber da eine Lösung gefunden. Es gibt so USB, was, was hat der Raspi? Hat der schon USB-C, mein aktueller? Ich habe irgendwie einen Vierer, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, es ist Micro-USB. Ähm, jedenfalls, ich habe mir da so ein extra so ein Kabel gekauft, wo halt auch ein Knopf dran ist, ähm, das heißt also, ähm, ich kann ihn darüber dann ein- und ausschalten, aber ja, das ist, ist, ist ein, ein Nerv seit vielen, vielen Jahren, deswegen definitiv B, den Einschaltknopf.
0: Ich, ich lese noch einmal kurz für die Podcast-Zuhörer die anderen Antworten vor, Antwortmöglichkeiten. <lacht> ähm, zwei HDMI-Monitorausgänge, der Einschaltknopf, äh, die kompakteren Ausmaße oder neue Audioklinkenbuchsen. Aber Ben scheint ja wirklich sehr sicher zu sein. Wobei, Traut ich, ich glaube sogar, halt
1: eine audio weniger ist. <lacht> Egal. <lacht> ich habe den Artikel das, noch überflogen.
2: Das hat, das hat Ben jetzt so schlüssig argumentiert, weil das ist ja tatsächlich so aus diesem experimentellen Status heraus, war es ja eben so einfach Kabel dran, ist das Ding an. Und ja. der Raspberry Pi hat sich ja über die Jahre sich immer mehr in eine Richtung entwickelt, dass er ja auch, ja, sag ich mal, vielfältiger ist im Anwendungsbereichen und da ist ein Einschaltknopf natürlich so die, die letzte Stufe zur Seriosität oder so jetzt werden es mich ist wahrscheinlich die, die Raspberry Res, Freunde lünchen, aber
1: ist fast so wie so eine Apple Entscheidung ne? so nach dem Motto irgendwie wir machen jetzt Knopf. was was es seit zehn Jahren bei Android gab stimmt ja ja beim iPhone 15 Pro gibt es jetzt einen zusätzlichen Knopf ja ja und vorher auch bei der Apple Watch ja ja genau genau es ist ein Apple Move absolut <lacht>
0: Ja, es wird euch auch jetzt nicht überraschen nach dieser eindeutigen Erklärung von Ben, dass äh, der Einschaltknopf die richtige Antwort ist. Den gibt es jetzt äh, standardmäßig bei jedem Raspberry 5.
2: Also ich würde mal sagen, Ben hat sich hiermit für das Jahresfinale qualifiziert. Ja. Deswegen, wow. Er darf gegen Dr. Zota antreten, so das so Champions League. Oh <lacht> ja,
1: es kommt, kommt echt aufs Thema an. Macht bitte nicht irgendwie, weiß ich nicht. Da wird es dann ganz
0: verschiedene geben.
2: Windows ja, XP Rasenmäher, oder so. Rasenmäher war damals heftig, Rasenmäherroboter? Ne? Rasenmäher,
0: Rasenmäher
2: ja. ja. Ja, hatten wir auch schon hier. Wir haben wirklich, also Markus will der. Meistens für das Quiz verantwortlich zeichnet, der, der quält uns ja mit den schlimmsten Sachen teilweise.
0: Ich bin's herrlich. Also, Ben, du bist herzlich eingeladen, äh, bei unserer Quiz-Sondersendung vor Weihnachten mitzumachen. Das wird nicht leicht werden, da bin ich mir sicher. Wir haben ja. nämlich schon unsere Zuhörer, Zuschauer aufgerufen, Themenwünsche durchzugeben.
1: Das war heute nur aufwärmen, dann, glaube ich. Genau.
0: Ich hoffe ja, dass ich durchkomme, einfach als Quizmasterin und nicht mitmachen muss.
2: <lacht> nein, 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 so geht das nicht. Ja. Zum Jahresende musst du auch mal miträtseln.
0: Ja, da brauche ich aber dann wirklich eine extra Kategorie. Hier bei, bei diesen ganzen Sachen, da habe ich, hab ich ja keine Ahnung. Kommt ihr mir mit Star Trek danach her?
2: Ja, das große Star Trek.
0: <lacht> aber immerhin kenne ich den Vulkania Cruise. Den kannte zum du Beispiel. Du kannst den sogar? Ja, den kann ich sogar. Den hat meine Mama früher immer ach die, so, meine Mama immer gemacht. Also, ein bisschen was weiß ich. Ich
1: Nee, vielleicht der andere. Nee, nee. Doch, so, 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 so geht's. Ne.
0: So. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt mit Vulkania Cruise für heute.
2: Besser, besser wird's nicht mehr, genau. Nee. Ich ich auch.
0: Wir äh, hören uns dann in der normalen Besetzung, glaube ich, wenn nichts schief geht, nächste Woche wieder. Wir bedanken uns aber ganz herzlich bei Ben. Gerne. Gerne, wieder. hat
1: sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Danke. Super, dass du Und dabei warst.
0: Genau, macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschau.
0: Tschüss.
2: Bye. Bye.